0: Ciao a tutte le persone che si stanno connettendo, ciao a tutte quelle che ascolteranno poi questa live e siamo in attesa dell'ospite di oggi, che tra pochissimo sarà qui. Eccola! Ci siamo! Ci siamo! (ride) Ci siamo! Ciao Nillola! Ciao! Come andiamo? Tutto bene, a parte parte la quarantena (ride) e e a parte che oggi è stata una giornata di quelle per cui ti alzi e dici ma io quasi quasi torno a letto, però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta a essere viva per fare questa diretta, quindi ottimo. Tu come stai? Bene,
1: ma dai sì, bene, bene, ho mangiato un bel risotto, (ride) quindi questa cosa mi basta per crearmi un po' di felicità e sto lavorando molto, come sai... Però dai, si si continua si resiste.
0: Allora, come al solito, recap per quello che sta succedendo e poi si comincia. Mm Innanzitutto siamo qui a Palinsesto Femminista, questa idea malsana che mi è venuta di fare due settimane di live per parlare di temi femministi con un sacco di persone, sia persone che se ne occupano giornalmente, sia persone che stanno cominciando ad avvicinarsi ora a questi temi. Oggi con me c'è MC Neil. MC Neil è una rapper ed è anche la responsabile comunicazione del Cassero LGBT Center di Bologna, un posto bellissimo che eh, vi consiglio di andare a frequentare quando potremo tutti quanti riaprire questi locali e quindi tornarci. Io e Neil ci conosciamo da parecchio tempo e abbiamo fatto insieme un sacco di cose, tra cui... 10 puntate di un altro podcast e questo lo dico per tutte quelle persone che di solito alla fine di queste live rimangono un po' con il beh ma io ne volevo ancora, tipo alla fine di queste live ci sono sempre una serie di Oliver Twist che arrivano, please can I have some more? E noi devo dire no perché Instagram ci butta giù la live dopo un'ora. Ma in questo caso io e Neil abbiamo fatto un podcast insieme che trovate su Audible, il podcast si chiama Equality Talk e la prima stagione è dedicata al mondo LGBTQ+. Quindi se è finita questa ora avete voglia di saperne ancora e ancora e soprattutto avete voglia di sentire me e lei che continuiamo a blaterare, lo potete fare, ci sarà anche questa cosa. Io e Neil abbiamo fatto diverse cose, abbiamo inciso due canzoni assieme, una è sua con un mio featuring e una è mia con un suo featuring. Abbiamo fatto i Pride, abbiamo fatto attivismo, abbiamo fatto di tutto. Ci mancava questo sul mio profilo, perché invece per quanto riguarda Neil, due live le abbiamo già fatte, eravamo sul profilo del cassero, ma le abbiamo già fatte. L'obiettivo di oggi è parlare di femminismo queer, e cioè come il mondo queer sia importante nel femminismo e come non si possa tenere fuori dal femminismo, proprio perché Mm. il femminismo di cui ci occupiamo e che poi vedremo e sviscereremo bene questa domenica con Giulia Blasi è il femminismo intersezionale, ma qualcosa accenneremo anche oggi. detto ciò esattamente come ieri cosa che vi è piaciuta moltissimo eh, durante lo scambio tra me e Neil eh, verranno Mm disabilitati i commenti per permettervi di prestare attenzione a quello che viene detto rimane comunque aperta la possibilità invece di fare le domande perché di fianco in basso c'è un bottoncino con un punto di domande, e voi lì potete fare tutte le domande che noi poi leggeremo nella seconda parte della live quando avremo finito le nostre riflessioni e alla fine della live io riabiliterò i commenti così se avrete commenti da fare all'ultimo li potrete fare e ci potremo salutare quindi a partire da ora io disabilito i commenti ciao commenti ciao commenti è stato stato bello (ride) delle volte non è bello tra l'altro delle volte è bello salutarli allora primo topic questa, questa, importanza di cui accennavo, che accennavo prima, del mondo queer eh, all'interno del femminismo. Eh, tra l'altro, ovviamente, io chiamo a parlare persone che sono direttamente implicate nel tema che scelgo, eh, quindi si parlava di filosofia con Maura, che è una filosofa, si parlava di sex positivity con Carlotta, che è una sex com- columnist, e parliamo
1: di mondo queer con te che ne fai parte. Esatto. Beh, eh, quello che posso dire con certezza è che non c'è femminismo eh, se non c'è anche l'elemento queer, se non c'è anche l'elemento non binario, se non c'è inclusività e inclusione. Eh, naturalmente, per propria natura, i movimenti queer tutto ciò che è più lontano dalla binarietà e quindi più lontano anche dagli stereotipi e eh, sia di genere, eh, più lontano dai ruoli di genere, ha sempre eh, portato un grande apporto in quella che è la storia dei movimenti e lo fa con il femminismo tuttora come lo ha fatto e lo fa anche con la comunità LGBT. No? Eh, per esempio, ritorniamo proprio agli inizi, eh, il, la, no, la famosa notte dello Stonewall è iniziata da persone T, da persone queer, da quelli che anche all'interno della stessa comunità LGBT sono sempre state le persone più messe da parte, accantonate, discriminate dalla comunità stessa. Questo per varie ragioni, eh, tra le quali possiamo dire che le persone T, le persone queer, eh, sono sempre anche quelle che hanno... Eh, avuto, hanno sempre sentito proprio il peso della propria esistenza no? e il, il fatto di essere invisibili e per questo non valere eh, nulla ok? e quindi di conseguenza non aver nulla da perdere e lanciarsi sempre in prima linea nelle battaglie più difficoltose nelle battaglie più pericolose da portare avanti perché la notte dello Stonewall... Sì, ha dato poi vita ai Pride, ma non era una cosa simpatica con gli arcobaleni, era la polizia che te pestava fondamentalmente. E eh, io credo che tutti i movimenti possano imparare dalle persone queer e che possano trarne vantaggio, ma come tutti i movimenti possono trarre eh, vantaggio e crescita dalle persone diversità all'interno no? del movimento stesso eh, se noi pensiamo poi al femminismo in sé fondamentalmente va proprio a ehm, diciamo combattere no? una serie di stereotipi di genere che le persone queer che le persone non binarie combattono anche semplicemente esistendo molto, stesso, eh, molto spesso no? e ehm, Quindi non possiamo eh, non includere queste persone perché significherebbe, a mio parere, essere femministe, femministi e femministu a metà. Significherebbe semplicemente pensare al proprio privilegio, curarsi della propria parte, della, della propria parte di comunità e abbandonare un'altra parte di comunità, e tra l'altro in questo caso abbandonare una parte di comunità che è fondamentale, è importante e che nonostante abbia preso storicamente gli sputi in faccia, perché le persone T, soprattutto le persone più queer, le persone T, sono le persone che storicamente hanno veramente dovuto combattere tantissimo, subire violenze inaudite, e eh, veramente tirare dritte come dei treni per portare avanti quelle che sono le istanze anche del mondo T e eh, ci vuole veramente un sacco di coraggio e ci vuole veramente un sacco di forza e dobbiamo ogni giorno, io lo faccio eh, ringraziare le persone eh, T e queer in generale eh, che hanno combattuto e combattono per noi tutte tutti e tutto, ogni giorno, perché è importante, perché molto spesso non ce ne accorgiamo, ma perché magari le persone non ti dicono, vabbè, sì, loro parlano di questioni che a me non importano, in realtà eh, no, perché essere queer va proprio a combattere i ruoli di genere, gli stereotipi di genere, va proprio contro quella roba lì, quindi anzi benvenute, benvenuti, benvenuto a tutte le persone queer nel movimento femminista e anzi grazie perché fate un lavoro gigante e perché il femminismo deve secondo me guardare ai movimenti queer, a tutti i movimenti antagonisti queer per capire e crescere e andare avanti perché fondamentalmente nel 2020 ehm, il femminismo sempre a mio parere <ride> o è intersezionale e inclusivo ed è transfemminismo queer oppure è un femminismo che non guarda al futuro è un femminismo abbastanza cieco tutto qua ma tutto qua ho già, ho
0: già <ride> 4 o 5 spunti di altre cose da, da chiedere um, intanto vedo vedo un forte parallelismo quando si parla di comunità queer e quando si parla in generale di femminismo perché è vero che ci sono discriminazioni anche all'interno della stessa comunità. Eh, Nel femminismo io lo vedo perché eh, basti pensare che la prima ondata femminista è della fine del 1800 e abbiamo dovuto aspettare gli anni 90 per poter parlare di un femminismo intersezionale che ad esempio dicesse ragazzi... Non esistono solo le donne bianche, eterosessuali, della classe media, cristiane, cattoliche, esistono anche le donne non bianche, esistono anche le donne non eterosessuali, esistono anche le donne non cisgender, Ehm, quindi rivedo un po' questa cosa in, in tutti i movimenti, cioè per quanto un movimento sia buono e abbia delle ottime basi, ha sempre quel momento in cui si accorge di non essere stato davvero inclusivo fino a quel momento e questa è una cosa che tu mi raccontavi anche durante il il podcast che abbiamo registrato assieme, quindi questa discriminazione che ehm, avviene all'interno della comunità LGBT per quanto riguarda ad esempio le persone transgender ora per chi non dovesse ancora aver ascoltato il nostro podcast non capisco cosa stiate aspettando ma (ride) ma per chi ancora non dovesse averlo ascoltato eh, forse è il caso di fare un attimo di vocabolario e quindi anzitutto esplicitare che cosa significhi essere queer e quindi anche le, le origini di questa parola e il significato primario che poi è cambiato mm. e quando tu parli di, uh, di questa T, che, che cosa si intende, no? questo termine ombrello, che cosa tiene dentro e poi sono curiosa anche di um, sentirti raccontare la tua scelta di dire tutte, tutti e tu, che è ovviamente è molto strano da sentire, immagino che per qualcuno sia la prima volta e quindi forse può, può giovare a sentirti dire perché.
1: Allora la T sta per uh, trans fondamentalmente e quando io parlo di trans è come se parlassi di un ombrello, un termine ombrello, che racchiude non solamente le persone trans in sé, ma poi va a prendere anche tutte le persone non binary, quindi non binarie, eh, le persone a gender e tutta una serie di altre categorie che comunque non si riconoscono diciamo propriamente nel binario o non solo nel binario o in entrambi i binari, insomma si può andare avanti un bel po' parlando di cosa c'è sotto eh, l'ombrello trans. Comunque quando parlo di mondo T è il mondo trans in generale. Tutte, eh, tutti e tutto è una scelta politica eh, Perché noi siamo abituati a sentire sempre parlare di tutti Ciao, buonasera a tutti, ciao a tutti Sempre questo maschile ridondante che ti colpisce da quando eh, nasci Come a voler dimenticare eh, le donne proprio nel linguaggio Come se le donne fossero dimenticate nel linguaggio e figuriamoci se le donne vengono dimenticate tutto ciò che non è eh, diciamo binarizzabile viene proprio cioè non non esiste neanche e da qui nasce il tutto che è un modo per dire anche tutto fondamentalmente con l'asterisco per includere tutte le persone che non si riconoscono in un linguaggio binario Eh, purtroppo l'italiano non è una lingua che eh, da particolare eh, particolari spunti e particolari occasioni di non essere eh, binarie quando si parla si possono trovare degli escamotage e eh, nel momento in cui appunto non mi è possibile evitare eh, di essere binaria preferisco dire tutto almeno eh, non lascio fuori nessuno, e nessuna persona esclusa ma sarà un saluto più lungo o saranno un tutto ogni volta un pochino più lungo ma eh, Nessuno, nessuno, nessuno rimane escluso, ecco. E poi l'altra cosa che stavamo dicendo? Era
0: la, il termine queer, il significato del ah, termine, il termine queer.
1: Allora, eh, i queer fondamentalmente è proprio nel linguaggio americano, ok? Eh, erano gli strani, quelli che non riuscivi proprio a... Ehm, che non riuscivi a capire, che non riuscivi a mettere da nessuna parte, no? Che stranezza, guarda quello là che è queer. E quindi è un termine con la quale fondamentalmente si indicano proprio quelle persone eh, che non vogliono essere messe sotto eh, delle etichette precise perché magari eh, non riescono troppo a eh, ritrovare se stesso in quelle etichette Eh, tutte quelle persone che sono fuori dal binario tutte quelle persone che sono fuori dal binario, da, su vari livelli, quindi fuori dai ruoli di genere, fuori eh, dall'espressione di genere, fuori anche dal genere, proprio stesso, no? Quindi andiamo poi a parlare di tutte quelle bellissime, eh, tutti quegli ombrelli sotto l'ombrellone trans. E eh, fondamentalmente mh, una persona qui era una persona che... Sfugge eh, etichette, è una persona che proprio sfugge agli stereotipi di vario tipo e eh, che è anche oltre, cioè ha fatto già un passo oltre, molto spesso, e ragiona su altri livelli. Tutto qua. E il termine naturalmente è stato preso eh, da un termine negativo e, come la comunità LGBT sa benissimo fare ormai da decenni, è stato riportato fino a essere un motivo d'orgoglio. Sono una persona queer e me ne vanto.
0: Abbiamo citato spesso già in in questi minuti il Mm. binarismo di genere. Forse sarebbe utile entrare un po' più nello specifico perché è talmente tanto insito nella cultura Mm. e nella mente che... nominarlo fa quasi strano perché se lo nomini (ride) ti rendi conto che c'è e che non è la semplice normalità delle cose è anche questo un costrutto sociale no? assolutamente quindi come possiamo dare una mano a chi ci sta ascoltando e magari per la prima volta sente parlare di binarismo di genere e e, e casca dal pero perché dice beh sì cioè uomini donne dove sta il problema?
1: (ride) Allora, per, per iniziare io partirei proprio dal, da tutto ciò che è legato più al ruolo di genere, agli eh, stereotipi di genere, no? Che sono, diciamo, i primi binari dentro i quali eh, veniamo inseriti tutto quanto. Eh, da quando nasciamo ti dicono, ah ok, tu hai questi genitali qua e quindi devi seguire questo binario qua. Eh, oppure hai quest'arte genitoriale, quindi vai su quell'altro binario e, eh, in base al binario eh, dove vieni messo fondamentalmente segui, devi fare delle cose perché eh, devi fare le cose che corrispondono a quel binario quindi se sei stato messo nel binario dei maschietti eh, dovrai giocare con i soldatini eh, il grambiulino all'asilo sarà blu eh, e assolutamente non farai danza o al massimo, se proverai a dire di fare danza, potrebbero dirti che è una cosa da femmine. Perché eh, da quando sei nato ti hanno messo sul binario dei maschi. E appena provi a uscire c'è qualcuno che te lo ricorda. E, eh, i binari sono eh, delle fondamenta molto solide per eh, tutti gli stereotipi sui quali poi... Eh, si eregge quella grandissima struttura che noi chiamiamo patriarcato perché la misoginia comunque fa capo comunque a degli stereotipi di genere eh, il macismo fa capo a degli stereotipi di genere se andiamo poi a controllare questi due binari è come se fossero eh, diciamo, le, i pali reggenti di un ponte che chiameremo patriarcato nel momento in cui eh, una persona esce da quei binari è come se non avesse più quel ponte sopra, ma avesse un mondo, anzi, cioè, avesse proprio la possibilità di costruire altro. Mentre finché tu ti tieni su quei due binari e basta, là sopra troverai sempre quella roba lì. Quindi troverai il macismo, troverai il sessismo, troverai misoginia e troverai tante cose brutte eh, che si ripercuotono su donne, uomini queer, altro, tutto quello che vogliamo, ehm, in egual modo, eh, ma anche no a volte, <ride> e eh, che una volta che tu esci dal binario puoi veramente andare a elaborare e andare anche a decostruire, perché una volta che tu esci dal binario e guardi i due binari da fuori, vedi anche meglio la, la, la struttura, no? E, per chi appunto non... Non, non, non ci ho mai pensato io direi appunto cioè, partire proprio dal concetto delle cose da maschietto e le cose da femminuccia ehm, che è un concetto che fortunatamente io non ho mai avuto troppo, ho avuto dei problemi dopo perché cercavano di infilarmene in testa e io le ricacciavo queste cose eh, però sì eh, sono, sono quelli i binari quando esci dai binari puoi uscirne per vari motivi, in vari modi eh, Appunto, ed è un'esperienza che comunque ti porta a, a cambiare la tua visione del mondo e a capire che il mondo non è poi così inclusivo come ce l'hanno costruito <ride> prima che noi nascessimo e anche a voler pensare, magari se sei una persona proattiva, a come poterlo rendere più inclusivo. Però uscire dai milani ha un costo. Sì, assolutamente. (ride) Uscire dai binari, eh, cioè, se se voi veramente immaginate eh, i binari come i binari di un treno, no? Il treno se lo lo metti fuori dal binario sbanda e quindi le persone che che sono tutte sul treno insieme a te ti dicono ma ma che fai, sbandiamo, dove stiamo andando? Ci hanno paura ovviamente, cioè la prima cosa che viene è il sentimento della... Della paura, dell'ignoto, dove, dove vai se non segui le cose che ti hanno sempre detto che devi seguire, no? E la paura spesso genera cose terribili, lo sappiamo benissimo, perché la prima reazione de- delle persone quando provano paura è andare in difesa e quindi odiarti eh, la violenza, la cattiveria, eccetera. Per questo... Ehm, le persone che escono dai binari hanno sempre generato una grande paura. Ne parlavamo, mi, mi pare sempre nel podcast, se non, se non ero comunque ne abbiamo parlato io e te una volta, che la stessa Silvia Rivera, che adesso viene osannata come una dea del movimento LGBTQ più mondiale, okay, colei che ha lanciato proprio l'inizio dello, dello Stonewall, inizialmente non era assolutamente amata dai movimenti LGBT perché inizialmente in America i movimenti LGBT, quelli naturalmente con anche capacità economiche, quindi che organizzavano i Pride eccetera, erano assolutamente eteronormati, quindi avevano anche loro questa paura di uscire dai binari perché il loro obiettivo era dire alle persone etero accettateci, noi siamo come voi, siamo bravi, siamo belli, andiamo al lavoro e ci uniamo, facciamo delle famiglie, ciao. E Silvia Rivera, che era una persona totalmente non binaria, totalmente fuori da da tutti questi costrutti sociali messi uno sopra l'altro, per loro era qualcosa di assurdo, anzi qualcosa che poteva minare la loro immagine di, di... di persone per bene, ok? E venne fischiata. Poi fece un discorso assurdo, la gente tutta è impazzita. Però inizialmente Silvia Rivera, quando salì sul palco del primo gay pride, venne fischiata perché appariva come una persona queer. Tutto qua. E... Ha un costo, sì, 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 ha sì. un costo, però per fortuna c'è chi se lo accolla, perché se non ci fossero state le persone che se lo sono accollato il movimento LGBT e anche altri sarebbero ancora molto indietro.
0: Mentre parlavi di, di questi due binari, mi veniva in mente un discorso che, che facevamo ieri con Carlotta. no? Quando si Mm parlava di di cosa deve fare una donna per essere considerata sensuale eh, dicevamo però io come faccio a sapere se le cose che sto facendo eh, le sto facendo perché sento la pressione della società a farle oppure se perché effettivamente in questo caso il il mio gusto personale, i miei desideri, i miei bisogni corrispondono ai bisogni che che la società vuole che io senta e pensavo... Mm Anche in questo caso si può fare un discorso simile perché, ad esempio, ci sono molte cose che a me piace fare che sono stereotipicamente femminili. E mi faccio sempre la domanda: ma questa cosa mi piace farla perché veramente fa parte di me e del mio carattere? O mi piace farla perché così rimango sul binario delle cose da femmina che piacciono tanto alla società, no? E credo che questa sia una domanda da porsi, eh, non per eh, dover trovare necessariamente subito una risposta, ma ma per poter cominciare una riflessione. Io mi mi sono accorta della pressione a rimanere sul binario. Quando ho scoperto di avere anche altri interessi che invece stavano su quell'altro binario, che erano stereotipicamente maschili o che non mi piacevano invece alcune cose che trovavo sulla mia strada perché stereotipicamente femminili e quindi... Mm Questa è una delle tante ragioni per cui non si può non parlare di mondo queer quando si parla di femminismo perché ovviamente vai a inciampare nei ruoli di genere e come dicevi anche tu giustamente prima i ruoli di genere e le loro gabbie stanno alla base delle battaglie che il femminismo combatte tra cui una di cui parlavi prima e cioè questo provare a eh, fare un passo oltre il maschile universale ci sono però tantissime persone, non soltanto i classici hater che puoi pensare di trovare online, ma anche persone come dire, con cui di norma ci si può discutere, persone intelligenti, mm-hmm. persone disposte ad ascoltare, che però fanno fatica a capire perché questa cosa del maschile universale da uh, so- so- sorpassare Sia una questione. Cioè io sento moltissime persone, anche di nuovo assolutamente ben disposte al dialogo, Mm. non comprendere perché questo sia un punto, cioè perché sia una cosa importante.
1: Allora, se noi parliamo di maschile universale, comunque, naturalmente, eh, non si fa solamente un riferimento a quello che è. Il finale di una parola, ok? Il finale della parola che tu vai a pronunciare è solamente la fine di un percorso, no? Ed è un percorso che lavora sul linguaggio. Il maschile universale è sempre stato utilizzato eh, per delle ragioni culturali. Se il mondo non fosse com'è, perché purtroppo il patriarcato c'è ancora e ci sono anche un sacco di cose brutte <ride> che comunque lo, lo comportano, se non fosse stato così probabilmente avremmo parlato in modo diverso. E eh, lavorare sul maschile universale e andarlo a eliminare, o comunque non solo a eliminare, ma a dire ehi, hey, ciao, esiste anche il femminile universale e, ehi, hey, ciao, esistono anche persone che non vogliono neanche il femminile universale, vogliono direttamente o l'asterisco, o la U o comunque tutti gli scamotage che puoi trovare il dei dem, quello che vuoi e andare ad espandere ok? e ad aprire quindi eh, anche culturalmente la via a Tutte, tutte e tutto. Perché il linguaggio non è nient'altro che la punta, ok? Cioè, una rappresentazione diretta di tutto quello che noi ci dobbiamo portare addosso come eh, pesi tra eh, maschilismo, sessismo, eccetera. Tutte queste piccole gabbiette che noi ci mettiamo nello zainetto, ce le appesantiscono... Talmente tanto che alla fine noi utilizziamo solamente quella via che ci hanno insegnato per parlare ma perché è sempre stato quello. Se invece andiamo a lavorare direttamente dal linguaggio e diciamo ok, va bene. La finale cioè, il finale è che tu eh, hai fatto sì che per una vita intera io parlassi in questo modo qua, perfetto. Allora io parto e faccio un percorso all'indietro. Prendo il linguaggio e te lo apro ok e partendo dal linguaggio che alla fine è anche lo specchio di una cultura come dicevamo faccio un percorso dove piano piano partendo dal linguaggio apro sempre di più cercando di farti capire perché lo sto aprendo le persone che dicono <ride> che dire che c'è il maschile universale usare il femminile universale è sessista sono persone che io Posso comprendere la loro buona volontà anche nel porre delle cose del genere, ok? Cioè, nel senso, io posso arrivare al perché delle persone mi stanno dicendo questa cosa, ma vedono la questione solamente da un lato, e che è dal lato sempre del privilegio, ok? Noi dobbiamo un attimo proprio... Riuscire ad andare oltre al nostro privilegio anche linguisticamente, riuscire a capire che il linguaggio deve essere rappresentativo di tutte, tutti e tutto e che da un linguaggio inclusivo si può fare poi un percorso per andare poi veramente a uh, espandere questa cosa. Io non so se sto dicendo delle cose sensate o se mi sto facendo dei viaggi mentali.
0: <ride> a me
1: sembrano <ride> sensate,
0: poi magari ce lo facciamo Bene. raccontare anche dagli altri e dalle altre e dal esatto. um, Da questo possiamo dire che il linguaggio è anche una scelta politica. Scegliere di utilizzare alcuni termini e non altri, eh, alcune desinenze e non altre, è una scelta politica. Eh, Io vorrei che tu eh, ci parlassi della tua scelta politica, che eh, a me piace particolarmente, ehm, e che ogni tanto a me fa fare qualche domanda. Perché? (ride) Perché tu ti identifichi come persona non binaria. Esatto. Però tu quando parli di te, usi il femminile... E quando ti presenti, ti presenti comunque come donna lesbica. Sì, esatto. E tu dici, io lo faccio
1: come scelta politica. Cosa significa? Allora, eh, il fatto di definirmi con il lei, in realtà, dipende dal fatto che nel fantastico spettro della non binarietà, eh, io mi piazzo comunque, cioè mi trovo a mio agio, eh, in una vicinanza comunque a quello che è il femminile come riferimento. Tuttavia eh, ci sono delle parti di disforia che io a 30 anni non posso più far finta di non vedere perché insomma l'ho fatto per un bel po' e quindi non posso neanche dire ciao sono una persona cis. No, non non, non riesco. Il fatto di definirmi Donna quindi eh, è anche eh, prima di tutto per poter eh, dare il mio supporto, eh, diciamo in questo senso, proprio a tutto tutto il movimento femminile, ma io parto fondamentalmente come persona non binary e poi dico ok, la mia posizione nello spettro è questo, se mi mi chiami donna non mi offendo, ma è un sentire mio che potrebbe non corrispondere col sentire di altre persone. Certo perché è proprio una questione totalmente personale. Sul lesbica c'è un, una questione in più, appunto, mh, come per, le, mh, per mh, varie altre categorie. Eh, io credo che eh, mh, le persone lesbiche debbano eh, avere al loro interno ancora eh, delle rappresentanti e, del rappresentante che eh, siano intersezionali e che mostrino inclusività e io in questo momento non me la sento di non definirmi lesbica e di non continuare a combattere determinate battaglie nonostante io abbia già fatto i miei pensieri su pansessualità eccetera però eh, eh, definirmi lesbica per me ha un valore politico Eh, Quando io scendo in campo come lesbica è anche per portare delle delle istanze e eh, anche per portare eh, delle istanze di inclusività nel mondo lesbico e per parlare eh, di eh, inclusività, di eh, transfemminismo all'interno della della comunità lesbica. Anche perché ricordiamoci che le
0: lesbiche sono state nascoste Ca- per anni cancellate. non nascoste per loro Cioè, qualcuno ha proprio sì, sì. deciso di non parlarne cioè quella L che peraltro all'inizio non era neanche la prima lettera della sigla non, non c'era perché, perché, perché non era un tema perché Perché mm-hmm. alla base si sta parlando di donne e quindi mm. il, il motivo di fondo è chi se ne frega di solito
1: esatto sì, sì, e che è un po' quello anche che succede spesso adesso alle persone bisessuali alle persone pan e a tante altre parti di di comunità, pensiamo agli aromantici, pensiamo agli asessuali che non esistono, poverini proprio stanno in questo brio, e per me è una scelta politica e ciò non cancella quello che io poi so di essere fondamentalmente, però ogni tanto credo che sia doveroso eh, fare queste scelte per essere in, in campo nei momenti giusti e dare il proprio apporto eh, quando serve, tutto va.
0: Eh, Dato che prima citavi il privilegio, è sempre bene tenere a mente queste cose e e pensarci, pensare a quanto una nostra scelta automatica eh, possa essere rappresentativa anche di altre persone oppure no. Esempio banale. Mm che è successo con te qualche giorno fa quando ti ho detto guarda ho intenzione di fare questo palinsesto che all'inizio come raccontavo nel primo episodio prevedeva una settimana sola e quindi per una ragione politica io avevo detto ok voglio un palinsesto al femminile e quindi inizialmente Mm il claim era sette giorni sette donne sette donne e io ti ho scritto dicendo dimmi se questo sette donne ti triggera in qualche modo oppure no <ride> perché, perché altrimenti trovo una soluzione differente no? questa è una domanda che ti fai e poi fai all'altra persona solo se hai chiaro che tu hai un grosso privilegio il privilegio mm. di non dovertela fare perché nel, nel tuo essere donna o uomo ti trovi al 100%, non c'è nessuna disforia e quindi va bene così e soprattutto il, il potere che hai con una, con una domanda semplicissima di far sentire ascoltata e vista l'altra persona mm-hmm. tu lì mi hai detto appunto guarda è complessa però siccome per ragioni politiche ancora io mi presento come donna lesbica ci sta poi io ci ho so. deciso di fare due settimane <ride> e invitare sette uomini e quindi ho deciso no, no, no. di parlare di 14 persone e l'abbiamo risolta così però l'esempio è banalissimo è solo di qualche giorno fa e riprende ancora una volta la necessità di parlare di un femminismo che sia intersezionale e dunque queer abbiamo una serie infinita di domande come come ormai ho capito che accade quando ci avviciniamo alla seconda parte della live e, e quindi provo a fartene qualcuna Beh, ehm, posso già dire sì a questa domanda, però parliamone un po'. Le lingue anglosassoni sono privilegiate rispetto a quelle neolatine dal punto di vista queer?
1: Assolutamente sì, loro hanno il dem, che è una manna scesa dal cielo, eh, che è una cosa bellissima e che permette eh, di appunto restare neutri, oltre ad avere un sacco di parole che sono neutre, di modi di dire neutri, Ed è un sollievo, qua in Italia è coniugato tutto e non è un caso, quindi sì, le lingue anglosassoni, beato chi chi le parla come lingua primaria perché effettivamente sono più inclusive, possiamo dirlo tranquillamente.
0: Banalmente in italiano qualsiasi aggettivo è, è declinato
1: bella bello Sono brutto, contenta,
0: brutta. contento, ci sono, a parte felice, ecco, felice no, <ride> Però felice, sono, dai, sono, ah.
1: sono pochi gli aggettivi sì, sì. che non vengono declinati. In italiano se proprio non vuoi declinare, come dicevamo prima, eh, fai dei giri, fai dei giri di parole, fai il discorso un pochino più lungo, oppure parli di persona o persone. Inizi parlando così e poi ti viene un pochino più facile. Questa è una cosa che a me piace molto perché
0: poi sono costretta a usare il femminile, però ho detto persona, (ride) quindi eh, che vuoi. (ride) Chiedono qual è il vostro pensiero sul maschilismo nel collettivo LGBT, quindi immagino nella comunità nel mondo LGBT.
1: Eh, raga, Il maschilismo c'è ovunque e purtroppo non basta appartenere alla comunità LGBT per essere delle fate del femminismo, eh, anzi eh, ce n'è, ce n'è tanto perché, perché ci sono u- uomini, eh, perché comunque il maschilismo colpisce eh, tutte le persone eh, finché da quando nascono, che siano donne, uomini, eccetera, Anche ci sono anche delle persone eh, T eh, che eh, hanno degli atteggiamenti eh, maschilisti, questo perché purtroppo non basta essere parte della comunità LGBTQ più per essere degli unicorni, eh... Bisogna tutti quanti crescere, io stessa, ok, mi ci metto in mezzo, cioè nel senso lo dico senza problemi, fino a, boh, ma fino a pochi anni fa dicevo delle cose, pensavo delle cose, che se adesso ci penso che le pensavo, io mi sento male, mi vergogno, ok, che fai? Però cresci, cioè nel senso, e, eppure io quando le dicevo pensavo di essere, un oh mio Dio, la, cioè il Dio, ma il Dio no, però la... La super inclusiva e poi mi, mi sono accorta che non ero poi così inclusiva perché è sempre un, un crescere e purtroppo sì, c'è anche nella comunità LGBT il maschilismo eh, dobbiamo un po' debellarlo ovunque quindi mettiamoci sotto e facciamo c'è un tema che ho visto ehm,
0: su Twitter qualche tempo fa mm-hmm. se ne stava parlando ne stavano parlando dei ragazzi gay ed è questa tendenza che c'è spesso nel mondo gay ad
1: utilizzare il femminile diciamo che eh, allora inizialmente Uh, il femminile veniva utilizzato in modo dispregiativo. Io parlo poi dell'esempio italiano, no? Nei confronti dei ragazzi gay, ok? E quindi si venivano a creare tutti quegli stereotipi e tutte poi quelle macchiette comiche che ci siamo dovute sorbire per decenni, eh, Tutte che parlano al femminile, tutte così. Questa cosa, qua, naturalmente, come tutte le cose negative, è stata ripresa dalla comunità LGBT. soprattutto appunto dalla comunità eh, gay maschile che era quella più colpita da questa cosa e eh, hanno iniziato a utilizzarla tranquillamente e quindi per togliere questa forma negativa a questo atto di dare il femminile hanno iniziato a farlo tranquillamente a utilizzare il, il femminile tutto qua per andare a distruggere diciamo Eh, l'insulto che si trovava dietro l'uso del femminile a dire è una cosa normale io non mi sento una persona minata nel momento in cui tu mi dai il femminile perché il fatto che tu mi dai il femminile per offendermi è una cosa dovuta al fatto che tu mi dai della donna perché pensi che dandomi della donna io mi sminuisca, io valga di meno, è tutto legato a questo il concetto, no? Perché se- siamo sempre là fondamentalmente. Quindi tu lo fai, perfetto, inizio a farlo anch'io, vedi che quando lo faccio io lo faccio diventare una cosa normale, non fa più ridere, <ride> è semplicemente successo questo, è diventata una cosa di uso, io tuttora al cazzero penso che chiamo tutte, tutti e tutto al femminile più o meno. tranne persone che mi esplicitano che non vogliono, ovviamente, o che so che non vogliono. Però sì, è sempre questo concetto di prendere una cosa, farla propria e va come te la ribalto. Tutto qua.
0: Io vedo, ovviamente eh, questo è il mio punto di vista, Mm io la sento un po' problematica quando questa scelta dell'utilizzare il femminile non viene fatta sempre e comunque cioè un ragazzo gay che decide per questa ragione qui di parlare di se stesso al femminile Mm Mm, a me personalmente dà fastidio quando vedo che viene fatto soltanto per parlare di cose negative cioè che se un ragazzo gay deve dire che è un genio ed è stato bravissimo dice che è un genio ed è stato bravissimo se invece ha fatto Mm una cavolata è sono pazza, sono cretina No? cioè mm-hmm. la declinazione al femminile soltanto quando si parla di qualcosa di negativo o appunto da, da dover denigrare io ho visto anche mm-hmm. questo atteggiamento poi non so se è capitato solo a me che l'ho visto solo mm-hmm. io e, e vale zero nel
1: senso che poi normalmente invece non viene fatto o se invece magari è mm-hmm. qualcosa che hai
0: notato anche tu
1: ma è una cosa che esiste e c'è e fa sempre parte delle varie sfumature no? perché magari eh, in un luogo come il cassero eh, che comunque non è privo di errori, eh, perché anche noi siamo tutte, tutti e tutto attiviste che eh, cresciamo ogni giorno insieme, discutendo, litigando e tutto quanto. Eh, però in un luogo magari come il Cassero, dove eh, tutto ha un significato molto più politico, ok? Eh, e, e dove comunque il femminismo è de casa, possiamo dirlo tranquillamente. Eh, Viene fatto proprio in tranquillità, ma anche se viene detto sono pazza, però tipo, sì, molto spesso viene utilizzato anche genia, ok? Sei proprio una genia, così, capito? Proprio per scherzare. La cosa che eh, dici tu esiste, c'è, e fa parte sempre di un problema legato al linguaggio, eh, che comunque eh, per determinate parole ha sempre eh, preferito una declinazione al maschile eh, per determinate determinati aggettivi che comunque rappresentano eh, l'intelligenza che rappresentano l'essere comunque delle persone più elevate ok ha sempre preferito l'uso del maschile e invece per quanto riguardava appunto l'essere sono bionda, sono paxerella, sono sempre il femminile. Quella è una scelta che una persona fa e non se ne accorge neanche. Quindi non sto dicendo che tutte le persone che lo fanno sono oh mio dio, dovete? però è, ha un significato ed è un significato culturale. Sono Paxa, sono. Sì, ce l'ha. Uh... Esiste, non so quante sono le persone che lo fanno, però esiste anche questa cosa, sì. Ci sono un un paio di domande Mm che
0: farei prima di di chiudere e salutarci. Qualcuno chiede perché il they inglese non si può tradurre come loro e e qui la risposta è che... Noi possiamo anche dire loro, ma poi tutto ciò che diciamo dopo è comunque declinato. Loro sono stati bravi, loro sono state brave. Eh, Mentre invece il they in inglese serve proprio per togliere qualsiasi indizio riguardo il genere, proprio perché gli aggettivi non non vengono declinati al maschile e femminile. Noi abbiamo declinato tutto quanto e quindi anche dovessimo usare loro, ci ritroveremmo a declinare poi per quanto riguarda il verbo e l'aggettivo.
1: Sì, sì, il, la questione del dei-dem non è tanto ehm, per appunto ehm, quello che viene anche dopo, che è tutto comunque neutrale, ma è proprio perché noi in, in italiano, cioè nel senso loro, è proprio cioè lui, lei e niente. Comunque sarebbe declinabile, mentre il dem è così carino. Non declina, gli volemo bene. Eh, Qualcuno invece
0: ci chiede che ne pensate del movimento non una di meno che vuole inserire l'asterisco nell'autocertificazione?
1: Io sostengo eh, non una di meno eh, tantissimo perché è, uh, ha, è, è un movimento veramente molto grande e che ha all'interno tante pluralità, eh, però è anche un movimento eh, che eh, discute molto, eh, che lavora molto sui, sulle proprie diciamo, istanze e che eh, ha saputo anche dare voce eh, a tutto ciò, a tutta quella parte che è il transfemminismo. Eh, c'è stato, penso, eh, ora io non ho mai preso parte a un'assemblea ma conosco persone che eh, ci sono andate eccetera conosco persone poi che fanno parte anche di non una di meno in modo sicuramente più attivo del mio perché io non ne faccio parte, io sostengo e vado alle manifestazioni quando posso Eh, hanno credo fatto un grande lavoro eh, di discussione eh, perché ovviamente il femminismo è vario non è tutto intersezionale anche loro hanno dovuto lavorare su questo e io credo che sia un movimento molto valido eh, che abbiano tentato varie volte eh, discreditarlo eccetera e non un movimento perfetto perché nessun movimento è perfetto ma un movimento con il quale sicur- che rappresenta comunque un- un'ondata buona per l'Italia e soprattutto per l'azione in sé e, e per mettersi in gioco e discutere quindi per me benvenga non una di meno non ho niente contro poi in Bologna c'è una sezione bellissima di non di meno
0: intanto io vi ho riattivato i commenti per, per i saluti finali sì il manifesto di non di meno è molto interessante e leggendolo si capisce anche perché facciano come proposte quella di uh, inserire l'asterisco, ad esempio. E soprattutto ha il, uh, il grande pregio di essere un movimento che è riuscito a diventare veramente globale. Mm-hmm. Quindi questo va detto. Um, allora, mh, qualcuno adesso sta dicendo, forse il video è in pausa, che forse... Sì, no. Noi ci vediamo... Noi ci vediamo, noi ci vediamo e ci sentiamo, ma soprattutto eh. nel caso, nel caso qualcosa dovesse andare storto, ricordiamo che, bene, ricordiamo che in ogni caso gli audio sono salvati e quindi mh, tra poco voi potrete risentire questa puntata volendo, a parte riguardandola live per 24 ore, <ride> ma anche poi sentendola su Spotify, perché dopo che avrò fatto i soliti magheggi, eh, questa puntata sarà anche disponibile nel podcast Palinsesto Femminista, che trovate appunto su Spotify e anzi ne approfitto già per salutare le persone che staranno ascoltando in questo istante su Spotify, quindi ci ascoltano in, in differita. Um, vi ricordo: questo è un progetto che uh, dura due settimane e quindi domani, nuovo appuntamento uh, mm-hmm. ci sarà Naki e parleremo di femminismo ecosostenibile che vuol dire tantissime cose e per ovvie ragioni dovremo parlare anche di, di vegan e sarà interessante perché Naki è vegana da tanti anni mentre invece io non sono vegana io e Naki abbiamo già discusso di questo argomento ed è sempre bello perché è una persona con cui si può discutere so che Neil è molto felice in quanto anche, anche Neil è vegana e quindi immagino che domani Neil ti troveremo nei commenti e, yes. um, di nuovo uh, questa live recuperabile dato che ci stanno scrivendo che si è interrotto qualcosa sì c'è stato minuti,
1: un sì, sì.
0: ma è tutto salvato per fortuna quindi potete recuperarlo e grazie, grazie mille Neil per, per essere stata qui andate anche a seguire ciò che accade sul, sul profilo del Cassero che è molto vero, molto vero. attivo in,
1: in questa quarantena, <ride> <ride> Nil si sta facendo in
0: 40 per riuscire a fare Penso talmente
1: tutto. tanto a quel profilo che proprio nell'ultimo, l'unico momento in cui lo dovevo ricordare me lo fa proprio dimenticato. Sì, sul profilo del castro succedono un sacco di cose ogni giorno, quindi passateci che magari vi divertite insieme a noi. Di
0: nuovo, perdonate per gli intoppi tecnici, per fortuna è tutto molto recuperabile, quindi fatelo e fateci sapere cosa ne pensate di di questa chiacchiera. Grazie ancora Nillola e a prestissimo. Ciao. Ciao!